0: Primeira carta escrita por João no capítulo de número 2 Pensando em novos convertidos Nos veio na mente falar sobre este assunto Que João escreveu para os novos crentes que estavam iniciando na fé Capítulo 2, versículo de número 18 A palavra de Deus nos diz assim, queridos Filhinhos, é já a última hora e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O versículo 20, João termina falando para aqueles novos conversos o seguinte. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Quantos podem dizer amém? amém? Gostaria que você, por favor, repetisse comigo bem forte assim. Diga assim. E vós tendes a unção do santo. O apóstolo João estava escrevendo para crentes novos na fé. Os versículos que se seguem, os versículos anteriores, ele vai falar sobre filhinhos. Versículo 12, filhinhos escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. A expressão filhinhos aqui é a expressão teleilos, que dá a ideia de alguém que amamenta ainda, que está andando com o auxílio dos pais. Filhinhos aqui fala de alguém que está no início da sua fé, no início da sua caminhada E João tem a preocupação de exortá-los quanto aos anticristos que surgiriam já naquele tempo O que nos chama a atenção é que João está falando para novos convertidos Mas ele está trazendo uma mensagem poderosa O versículo 20 que foi o verso que nós pedimos para a igreja repetir João diz que aqueles crentes, mesmo, mesmo no início da fé, eles já tinham a unção do, do santo. E quando nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, que santo é este? Se você olhar para o texto do versículo 20, você vai perceber que a palavra santo aí está com um S maiúsculo. E as sociedades geralmente fazem isso para destacar, quando aponta a pessoa de Deus ou da trindade, como o Filho ou o Espírito Santo. E podemos dizer que o que João estava querendo ensinar aqueles novos conversos, é que apesar de eles estarem iniciando na fé, eles já tinham uma unção especial. E eu posso dizer que essa unção que João fala, é a unção do Pai, Levítico capítulo 11, e o versículo de número 44, o Senhor diz, «Porque eu sou o Senhor vosso Deus». Portanto, vós santificareis e sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Aqui é o Pai falando que era santo. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 35, nós vamos ver uma mensagem de Deus sendo enviada para Maria, pois e também para José, pois Maria estava recebendo um presente do Senhor, que era ser a, aquela mulher escolhida para em seu ventre estar o filho de Deus e no capítulo 1, versículo 35 de Lucas nos diz por isso também o santo, veja que a expressão santo aparece para o filho o santo nascido de ti será chamado filho de Deus mas nós podemos também olhar para o texto de Mateus capítulo 1 e o versículo de número 20, quando o anjo aparece agora, não mais para Maria, mas para José, e vai falar de um terceiro santo, que não é agora o pai, não é o filho, mas é o próprio Espírito. Pois o anjo diz, José, filho de Davi, não temas em tomar Maria por tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Então, quando João fala na sua primeira carta, vós, tendes a unção do santo, podemos categoricamente afirmar que esse santo é o pai, esse santo é o filho, esse santo é o espírito santo, então você, eu, todos nós que aqui estamos, que um dia aceitamos a Cristo como nosso salvador, recebemos uma unção especial. E essa unção, eu posso dizer à luz dos textos já citados, que é a unção tríplice, é a unção da trindade, é a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, eu gostaria que você olhasse para a pessoa do lado e dissesse, você é portador da unção da Santíssima Trindade. Mas o que eu acho interessante também, é que esta unção que vem de um pai que é santo Que vem de um filho que é santo Que vem de um espírito que é santo A unção que vem deles tem que ser uma unção santa É por isso que no livro de Êxodo, capítulo de número 30 E o versículo de número 25 A palavra de Deus nos diz E disto disse o Senhor, farás óleo para a santa unção O perfume composto segundo a obra do perfumista, e este azeite será para a santa unção, nós entendemos aqui a luz disso, de que aquele azeite separado para ungir todos os elementos que estariam ali no tabernáculo, seria a unção do santo, no antigo testamento nós vamos encontrar de forma muito comum, o óleo santo, sendo derramado sobre pessoas, Sobre objetos, sobre coisas Com o fim de consagrá-los e santificá-los Para o serviço de Deus Quando olhamos para a expressão machá. De onde vem a expressão Machia no Antigo Testamento, é de onde surge a expressão Unção, ou Santo. E quando nós paramos para pensar sobre esta palavra, é quando lembramos da expressão Ramachia, ou seja, o Santo. Aquele que viria, aquele que seria destinado para ser o ungido de Deus. No Novo Testamento, a palavra Unção, ela aparece com a expressão Crio, que é a mesma raiz da palavra Crio. Cristos. É por isso que Jesus, ele é chamado Jesus Cristo. Por quê? Porque este Jesus recebeu uma unção do Pai. Ele, apesar de ser santo, ele também recebeu uma unção santa, uma unção santa. E essa mesma expressão crios, que tem a mesma raiz de Cristos, é a mesma raiz da palavra cristianos, esta expressão cristianos aparece no novo testamento três vezes no livro de Atos dos Apóstolos por duas vezes E na epístola escrita por Pedro aparece uma vez E por que, é que eu estou dizendo isso? É para dizer que se Jesus ele é Cristo, ele é ungido Quando nós somos chamados como novos convertidos de cristãos É como se estivéssemos dizendo ao mundo Assim como Cristo foi ungido Todos nós que aqui estamos também fomos ungidos pela unção do santo aleluia a palavra de deus nos mostra de que a prática de ungir na bíblia sempre foi comum no antigo testamento há vários versículos que mostram a prática da unção ungindo pessoas e ungindo objetos mas eu gostaria de nesta noite frisar um texto que está no livro de êxodo capítulo de número 29 o versículo de número 4, pois nós entendemos ser importante para a aplicação que iremos fazer nesta noite. Êxodo, capítulo 29, versículo 4, nos diz assim a palavra de Deus, então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água, e depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica. E do manto do Éfode, e do Éfode mesmo e do peitoral, e o cingirás com o um cinto de obra do artífice e do Éfode, e a mitra porais sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porais sobre a mitra, versículo 7. E depois tomarás o azeite da unção, e derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás é interessante notar esta passagem bíblica, pois Deus antes de ungir a Arão e seus filhos ele convoca os seus filhos à porta da congregação. Isso fala do chamado do Evangelho. E quando eles chegam à porta da tenda da congregação, o Senhor diz que eles deveriam se lavar com água limpa. Isso fala da regeneração pela lavagem da palavra de Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela lavagem da palavra. E depois que eles foram lavados... O Deus de Abraão olhou para Moisés e disse Depois do chamamento Depois da lavagem Aí vem as vestes santas Tu ungirás ele Mas antes de ungilo lo Colocarás vestes novas Vestes santas Depois colocarás o peitoral do sacerdote E colocarás a mitra em sua testa Dizendo santidade ao Senhor Depois do chamamento Depois da lavagem da água depois da roupa santa Aí o Senhor disse agora chegou a hora mais importante Arão É a hora do pico É a hora onde tu vais pegar o óleo da unção E vais derramar sobre a cabeça deles e o ungirás e o que eu entendo com isso é que antes de sermos ungidos nós somos chamados muitos de nós estávamos lá fora, mas o Senhor chamou até a tenda da congregação mas quando chegou aqui não foi ungido de imediato primeiro teve a lavagem do evangelho, a água da palavra que purifica que santifica, que tira as escórias e depois da lavagem veio as roupas novas, as roupas brancas, as roupas da santidade e aí depois o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos unge com a unção do Santo, eu gostaria que você colocasse a mão sobre você e dissesse assim, eu sou, eu sou. ungido do Santo. A unção do santo Repousa sobre a sua vida E isso é motivo de levantarmos a mão nesta noite E adorarmos aquele que vive e que reina Para sempre, aleluia No antigo testamento nós vamos ver pessoas Como eu já falei, mais objetos sendo ungidos Êxodo capítulo 30, versículo de número 25 No livro de Gênesis capítulo 18 e o versículo de número 18, nós vamos ver algo interessante, Jacó ungindo com óleo uma coluna de pedra, onde ele teve uma visão de Deus o próprio Moisés vai ungir os elementos do tabernáculo êxodo capítulo 30 versículo 26 a 29 Moisés vai ungindo os utensílios do tabernáculo o candeeiro ou candelabro a mesa dos pães da proposição nós vamos ver ele ungindo as colunas, ele vai ungindo os tecidos, cada elemento do tabernáculo foi ungido no livro de 2 Samuel capítulo 1 e o versículo 21 nós vamos ver o escudo que estava com Saul, ele foi ungido com óleo, pois isso representava de que ele era o portador da unção do próprio Deus reis na Bíblia foram ungidos nós podemos citar aqui alguns exemplos como o 1 Samuel capítulo de número 9 versículo 16 Saul como o primeiro rei de Israel sendo ungido no mesmo livro de 1 Samuel capítulo 16 e o verso de número 22 nós vamos ver Davi agora sendo ungido rei, o primeiro livro dos reis de Israel no capítulo 1 e o versículo 34 nós vamos ver Salomão sendo ungido rei, quando vamos mais frente. No capítulo 19 E o versículo de número 15 De primeira reis, do primeiro livro dos reis Nós vamos ver Azazel Um rei da Síria Também sendo ungido com o um óleo da unção No capítulo 16 De primeira reis, capítulo 19 Quero dizer, e o verso 16 Nós vamos ver o rei Jeú O óleo é derramado sobre Jeú Segundo o livro dos reis, capítulo 23 Versículo 30 É a vez agora de Jeó Acais. Ele recebe o óleo unção, como sendo separado para uma missão específica nós podemos ver os profetas sendo ungidos reis quero dizer ungido com óleo quando nós olhamos por exemplo para o primeiro livro dos reis capítulo 19 versículo 16 nós vamos ver o profeta Elias ungido com óleo Eliseu a unção era muito importante no novo testamento mas muito mais também no antigo testamento nós vamos ver no novo por exemplo Jesus sendo ungido, já falei sobre isso mas para que tenhamos ainda uma noção mais plena no antigo testamento, Isaías capítulo 61 e o versículo de número 1, nós vamos ver uma profecia sobre a unção que cairia sobre a pessoa de Jesus, o salmista nos salmos 45 e o versículo de número 7 vai mostrar de que Jesus também seria ungido e quando nós vamos para o novo testamento perceberemos de que esta unção que cai sobre Jesus É uma unção tríplice Pois quando olhamos para Lucas 7,16 Vamos ver ele sendo ungido como profeta Hebreus capítulo de número 2, versículo 17 Jesus é chamado não somente de profeta ungido Mas de sacerdote que recebe esta unção E quando olhamos para Mateus capítulo 2 E o verso 1 e 2 Nós vamos ver Jesus sendo ungido também como rei Jesus foi ungido como profeta Jesus foi ungido como sacerdote Mas Jesus foi ungido como rei Mas não somente objetos eram ungidos Não somente reis, escudos Não somente a pessoa de Jesus Mas cada crente individualmente recebe esta unção Que vem do alto No novo testamento Toda pessoa que aceita Jesus como seu salvador Recebe esta unção que vem do santo Paulo escrevendo sua carta a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 21 ele nos diz isso e é justamente no texto que lemos de 1 João 2 e 20 que nós queremos concluir mostrando de que o crente ele é ungido, porque João ao escrever para aqueles novos crentes ele disse assim, vocês serão, ou melhor, vocês já são ungidos com óleo, mas sabe que óleo é? É é o óleo do Santo, como eu falei, é o óleo do Pai, é o óleo do Filho, mas também é o óleo do Espírito Santo de Deus: sabemos, irmãos, de que a unção ela poderia ser perdida. Os reis que foram mencionados aqui, nós podemos mencionar outro que recebeu uma unção, inclusive indevida, Absalão, segundo Samuel, capítulo 19, versículo de número 10. A unção ela pode ser perdida. A Bíblia demonstra muito bem isso. Mas antes de falarmos sobre esta possibilidade da perda desta unção, precisamos dizer aqui algo interessante, de que esta unção precisa ser mantida. Não podemos confundir dom com unção. Não podemos confundir autoridade com unção. Não podemos confundir poder com unção. Jesus explicou isso quando Mateus, no capítulo de número 7 o versículo de número 22 e o versículo de número 23 estar escrito assim Jesus falando, muitos dirão naquele dia, Senhor Senhor, não profetizamos nós em teu nome isso não é unção, isso chama-se dom, e Jesus continua, e em teu nome não expulsamos demônios isso não é unção, isto é autoridade e Jesus continua dizendo, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas e prodígios isso não é um são isso é chamado de poder, mas Jesus continua dizendo, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, sabe o que é isso? é falta de unção alguém pode não ter nem habilidade para pregar nem para cantar, talvez ele diga eu não tenho dom, mas se você tem um unção isso é muito melhor do que tom, a unção fala de caráter, fala de algo que está interior, a partir da presença do santo que habita dentro de você mas esta unção tem que ser mantida esta unção tem de ser preservada Esta unção tem de ser mantida dioturnamente Porque se não fizermos isso Nós perderemos esta unção do santo que habita em nós A Bíblia nos diz de que o óleo é um símbolo do Espírito Santo Isaías 61 e 1 E quando nós olhamos, por exemplo, para o livro que Salomão escreve Eclesiastes no capítulo de número 9 E o versículo de número 8 o proverbista Salomão vai falar sobre a mantença deste, desta unção Está escrito assim Em todo tempo Sejam alvas as tuas roupas Veja o que, é que ele diz E nunca falte Diga assim, e nunca falte Diga mais uma vez E nunca falte ele diz: "O óleo da unção sobre a tua cabeça." Sabe o que, é que o texto está me dizendo? É que se eu não tiver cuidado, este óleo para. Esta unção ela desaparece. Mas nesta noite nós louvamos a Deus, porque estamos havendo aqui centenas de ungidos pelo Santo que permanecem dizendo: "O óleo está continuamente derramado sobre a minha cabeça." Se você concorda, glorifique o nome daquele que vive para todo sempre, e nunca falte o olho sobre a minha e a tua cabeça. Esta unção que João falou para aqueles novos conversos Precisa ser mantida e cuidada Nós podemos citar aqui pelo menos cinco personagens Que perderam esta unção Eu quero citar aqui um anjo, um rei, um juiz, um apóstolo e um crente Em primeiro lugar, um anjo que perdeu a unção Quando olhamos para o livro de Ezequiel, capítulo 28 E o versículo 14, 15 o texto nos diz, tu eras está no passado ele não é mais, tu eras o que? querumbins querumbi ungido para proteger e estabeleci, te estabeleci no monte santo de Deus onde estavas veja de que ele era ungido, não é mais hoje e por que este querumbi perdeu esta unção? porque ele elevou-se em seu coração ele se ensoberbeceu ele quis chegar acima de Deus Ele quis se igualar ao seu Criador E quando isso acontece Quando a soberba sobe ao coração da criatura E ela acha que é maior do que o Criador A unção que é do Criador sai E quando ela sai o desastre é muito grande Esta primeira personagem, Lúcifer Ele foi o primeiro que eu quero ler quero selecionar nesta lista, como alguém que perdeu um dom, e este dom é a unção do santo que estava sobre ele, mas não somente este anjo perdeu a unção, mas eu posso citar aqui o exemplo de um rei que perdeu a unção, 1 Samuel capítulo 15 e o versículo de número 13 nos diz, como tu rejeitastes a palavra do Senhor, isso foi para Saul. o Senhor também rejeitou a ti, quando Deus rejeita alguém É como se a unção do santo Saísse dele O primeiro personagem O querubim perdeu a unção O segundo, este rei, perdeu a unção Mas eu posso citar um terceiro Um juiz Quando nós olhamos para Juízes Capítulo de número 16 E o verso de número 20 A Bíblia diz Então ela chamou e disse Sansão, os filisteus se estão atacando E ele acordou do Pensou, me pensou, sairei como antes, e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele, sabe o que é isso? Sansão não vigiou Sansão não cumpriu a sua missão e a unção do santo que foi derramado sobre óleo com ele, esta unção saiu, mas não somente um anjo, não somente um rei não somente um juiz, mas a Bíblia mostra um apóstolo que perdeu esta unção quando olhamos para Lucas, capítulo de número 22, versículo 14 e atos dos apóstolos capítulo 1, versículo 25, nos então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi para enforcar-se Judas chamado apóstolo, Judas escolhido pelo santo dos santos Ele deixou esta unção cair e perdeu a sua unção E talvez você possa estar dizendo já basta por aí Um anjo que perdeu a unção, um rei que perdeu a unção, um juiz que perdeu a unção um apóstolo que perdeu a unção mas eu quero terminar esta lista dizendo um crente que perdeu também esta unção quando olhamos para Atos dos Apóstolos capítulo de número 5 e o versículo 3 nos diz então perguntou, perguntou Pedro, Ananias como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, e o texto diz, e ouvindo ele isto, Ananias caiu morto exceto o primeiro personagem que é um anjo que não pode morrer conforme Lucas capítulo 20, versículo 36, os outros quatro que foram citados depois que a unção saiu a morte chegou a ausência da unção é sinônimo de morte espiritual, mas se eu louvo a Deus nesta noite Porque eu sinto de dizer isso Aqui estão aqueles que estão lutando Dizendo Senhor eu não quero perder esta unção Eu vou lutar contra mim mesmo e contra o mundo Porque esta unção permanece em você Se você tem certeza glorifique Aquele que te ungiu Quando tu recebeste a salvação em Cristo Perder a unção é algo tão terrível que na o pecar. E senti que esta unção ia sair... A Bíblia nos diz... No capítulo 51... Ou salmo 51 como queira... Versículo 11... Caindo a ficha... Do pecado que tinha cometido... Pensando Davi... Eu perdi a unção que recebi... Do santo... A Bíblia nos diz que ele olha para o Senhor e diz... Não expulses... Não retires da tua presença... Não me retires da tua presença Senhor... E não tires de mim a tua unção... Não retires de mim o teu Espírito Em outras palavras, Davi estava dizendo Senhor, leva o meu reino, Senhor Leva o meu trono Leva a minha riqueza Leva os soldados Leva o exército Leva a minha história Tira tudo de mim, Senhor Mas não tira de mim a unção Não tira de mim, Senhor A unção do teu Espírito E me toma na chora, a unção é melhor do que o maior nome A unção é maior do que filmes Importantes que alguém pode participar A unção é maior do que viagens internacionais A unção é maior do que riqueza A unção é a presença do Espírito Santo Dentro de você E nesta noite Ele te diz A minha unção permanece em você E é isso que te mantém de pé nesta noite eu termino nesta noite dizendo que esta unção que é do pai que é do filho e que é do Espírito Santo ela está dentro de você assim olha, como a seiva que está dentro de uma árvore a seiva é aquele óleo que sai por dentro das raízes E sobe o tronco E vai até os galhos E dos galhos chega lá na pontinha no fruto E chega lá na folha E começa a dar vida Sabe o que é isso? É a seiva que está lá dentro Isso é a unção do santo Manda cachorra e Eu iniciei dizendo que essa unção é do pai, do filho e do espírito E quero terminar mostrando isso João 14, 10, Jesus disse, o meu Pai permanece em mim e eu nele, um dentro do outro, no capítulo 14 de João ainda, versículo 16 e 17, Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa... Veja o que, é que diz o, ti, o texto Outro Consolador, para que ele possa habitar Permanecer em vocês, convosco para sempre O Espírito da Verdade Que o mundo, olha aí O mundo não pode receber esta unção Que o mundo não pode receber Porque não vê, nem o conhece Mas vocês que conhecem Vocês que sabem quem ele é Esta unção vai estar em vocês Amanhã, só é de Becova da Oh, aleluia Na mão e recada No capítulo 14, versículo 20 de João Jesus diz, naquele dia sabereis Que eu estou no Pai Vós estais em mim E eu estou em vós Está entendendo a unção da trindade aí agindo? Jesus disse, eu vou estar nele Ele vai estar em mim eu vou estar em vocês e vocês em mim. Olha que unção um terrível é esta. Ainda mandou vaca da No capítulo 15, versículo 4 de João, Jesus disse: permaneceis em mim, E eu permanecerei em vós, é um santo. Se você permanecer nele, é um santo está em você, não sai. No capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Quem permanece em mim, eu nele. Ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas no versículo 6 ele diz: Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha. Eu estava aqui segunda-feira na hora discipulado com o nosso pastor presidente. Culto de doutrina é um culto discipulado, a gente nunca deixa de aprender, não é, irmãos? E nosso pastor falou sobre isso. Versículo 7 do capítulo 15: Jesus diz: Se vós permanecerdes em mim, Aí no versículo 10 ele diz Se vós guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor E do mesmo modo como eu tenho guardado o mandamento do meu pai Permaneço nele No versículo 11 ele diz Estas coisas vos digo Para que a minha alegria permaneça em vós E para que a vossa alegria seja Aí no versículo de número 27 Da primeira carta de João termino Ele diz assim Porém a é unção um que vós recebestes dele Permanece em vós eu disse que o Pai é santo que o Filho é santo e que o Espírito é santo e eu terminei aqui mostrando de que o Pai está no Filho de uma forma extraordinária não confundindo as pessoas porque os três o Pai, o Filho e o Espírito é Deus mas são três pessoas distintas mas Jesus disse, olha, eu vou para o Pai mas vocês não ficarão sós eu enviarei outro que a expressão elos é, é igual a mim E ele estará em vós E eu e o Pai viremos e habitaremos em vocês Você entendeu porque a unção é tríplice? Jesus disse eu vou Mas o Espírito Santo vem E quando ele vir Eu e o Pai vai habitar em você Então a unção que habita em você É a presença do Pai É a presença do Filho E é a presença do Espírito Santo na teologia isso é chamado de pericoresis. o que é pericoreses pregador? Vou lhe explicar em 10 segundos, a pericoreses é a doutrina que diz que o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa e o espírito é uma pessoa, mas essas três pessoas formam um uma divindade, é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus mas o Pai está intrinsecamente no Filho, nós não sabemos explicar isso pela lógica humana o Filho está intrinsecamente no Espírito o Espírito está no Filho e no Pai e é a unção desses três veio para você veio para você você tem a unção você tem a unção do Santo Será que você pode levantar a mão e dizer Eu tenho a um unção do Santo Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Permanece, não abre mão, permanece tá? Continua, porque esta unção vai te ajudar Tu vai chegar no final Deus, Ele vai fazer grandes coisas Enquanto a unção estiver sobre nós